0: Un air d'actu avec Serge Carel. 1,5 million de réfugiés ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, c'était le 24 février. Toutes sortes de démarches individuelles ou associatives ont vu le jour depuis pour faire face à cet exode massif de population. Aujourd'hui, dans le cadre d'Un air d'actu, nous voulons donner la parole à quelques initiatives émanant d'ONG et d'associations chrétiennes. Madame, Monsieur, bienvenue Alors, émission spéciale aujourd'hui, nous n'accueillons pas qu'un ou deux invités, mais cinq pour parler de ce qu'ils mettent sur pied comme aide humanitaire par rapport à la guerre en Ukraine. Nous entendrons tour à tour des représentants de ACP, de la Mission Chrétienne pour les Pays de l'Est, de Meder et de l'association L'Escale à Saint-Pré. Mais pour ouvrir les feux, nous voulons nous rendre en Suisse alémanique, en Turgovie. Paul Bruderer, bienvenue Bonjour à tous. Alors, vous êtes pasteur dans l'église Krishna de Frauenfeld et vous avez mis en place une initiative originale. Quelle est cette initiative
1: Oui, on a reçu des réfugiés de l'Ukraine le lundi dernier, il y a une semaine. Et puis, parce que nous étions partis des, des premiers qui ont fait quelque chose comme ça comme église, le réseau euh, Schweizer Evangelische Allianz. Oui, le réseau
0: évangélique suisse.
1: Oui, il nous a demandé de coordonner les églises suisses-allemandes euh, euh, parce que les églises ont beaucoup de place pour recevoir les réfugiés. Et puis, euh, nous avons commencé un website qui
0: s'appelle kirchen-helfen-helfen, -helfen. Oui, donc église-aide avec un trait d'union mieux. C'est ça, ch. Et
1: puis là, les églises peuvent euh, enregistrer les capacités qu'ils ont mais pas seulement les capacités dans l'église même, mais aussi la capacité des gens qui sont dans leur environnement, qui aussi ont de la capacité pour recevoir des réfugiés de l'Ukraine.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que ce matin sur votre site, 35 églises ont répondu favorablement à votre demande, 160 particuliers. Et vous pouvez mettre en place 800 postes d'hébergement, 800 lits d'hébergement
1: c'est ça. ça C'était le vendredi dernier. Ce nombre, ça a augmenté depuis. Euh, je pense que maintenant, après le, le week-end, il y aura beaucoup plus d'églises qui vont s'enregistrer. Et nous espérons comme ça être euh, quelqu'un que les autorités peuvent nous contacter s'ils ont des gens et ont besoin, mais aussi des particuliers que, qui viennent de l'Ukraine même, ils euh, peuvent s'enregistrer sur le website aussi, alors il n'y a pas seulement les églises qui peuvent s'enregistrer, pas seulement les gens de, de, de la population, mais aussi des personnes qui veulent venir de l'Ukraine ou des, euh, de, de,
0: de, des, des pays limitrophes de Pologne, de, de Moldavie, etc. On a une forme,
1: on a une forme en, en, dans le la langage ukraine, donc euh, eux-mêmes peuvent s'enregistrer ici.
0: D'accord. Et quelle est votre spécificité par rapport à d'autres sites web où finalement est proposée la même démarche On peut penser à l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, Lezard qui propose aussi un site. Il y a d'autres associations cantonales qui font un peu ce que vous faites. Quelle est votre spécificité, votre particularité
1: Oui, c'est que les églises ont des infrastructures qui sont souvent perfectes pour ce genre de choses. Et c'est ça que est notre spécialité. Et on organise ce, cet espace.
0: Alors, il y a une question qui se pose hein, ce matin pour nous. Donc, Vous êtes à l'autre bout de la Suisse, votre site est en allemand. Exactement. Vous êtes prêt à recevoir euh, des inscriptions de Suisse romans euh, en français
1: ils, ils, ils doivent pouvoir parler l'allemand un peu donc, mais s'il y avait des, des personnes qui parlent français, et puis moi je parle un petit peu le français, on peut coordiner aussi dans la Suisse romande.
0: Donc, finalement, des romans pourraient s'inscrire sur votre site pour participer à votre action et lui donner vraiment une envergure nationale
1: Oui, on, on fait tout ce qu'on peut. Ouais, c'est ça. ça. Ça marchera.
0: Ça marchera. Alors, vous, vous me racontiez tout à l'heure, hors antenne, là que donc, vous êtes pasteur en même temps, hein, dans une église à Frauenfeld Et hier, vous avez eu l'occasion, dans votre culte, d'accueillir des femmes originaires d'Ukraine.
1: Oui, ils ont chanté deux chansons. C'était une chanson qui euh, demandait de, de Dieu de bénir le, le pays de l'Ukraine, mais aussi de, euh, de, de bénir les ennemis. <rire> C'était incroyable. Euh, ils ont parlé de leur foi en Jésus-Christ et puis ils ont dit que Dieu aime les Russes et les Ukraines et les Suisses, euh, tous pareils, et que le plus grande guerre qui se passe dans le monde, c'est la bataille entre le, les, les, les humains et Dieu. Et c'est beaucoup plus important de se rendre... Euh, euh, de Dieu, mais pas de... ce. Euh, et on prie pour la guerre en, en Ukraine, ils disaient, mais le, la, la plus grande chose, c'est l'autre guerre. Et puis, c'était extrêmement impressionnant d'entendre tout ça. C'est sur YouTube, euh, on en allemand regarder... et en anglais.
0: D'accord, on peut le regarder sur le site de votre <rire> église. Rappelez-nous oui, son nom, c'est donc euh, l'église euh, Krishna de Frauenfeld. C'est ça. Paul Bruderer, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin en ouverture d'émission d'Un air d'actu. Et puis, voilà, si les gens souhaitent aller plus loin, on se fera un plaisir de mettre un lien sur notre site radio-air.ch, sur votre site kirchen-elfen.ch. Excellente journée. J'imagine que vous avez beaucoup à faire aujourd'hui. J'ai plein à faire. Je vous laisse. Merci voilà. beaucoup. Tout bon. Merci beaucoup. Alors, deuxième initiative que nous valorisons ce matin, c'est celle que met en place l'ONG MEDER, une ONG de secours d'urgence qui a son siège à Écublant dans la banlieue lausannoise. Jean-Bernard Paltet, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable de la communication à MEDER. Vous-même, qu'est-ce que vous mettez en place pour venir en aide aux réfugiés de cette guerre en Ukraine
2: alors, nous sommes une ONG spécialisée dans l'aide d'urgence sanitaire, c'est-à-dire tout ce qui traite à la, à la santé, les soins de, de, de euh, premier secours, la nutrition, la, les abris, mettre vraiment les, les, les personnes hors de danger. Et nous faisons ça dans tous les pays en, en, en guerre ou en conflit ou touchés par les catastrophes naturelles. Donc, bien évidemment, le conflit euh, en Ukraine euh, a sollicité toute notre attention. Nous avons une, une première équipe de trois personnes qui est partie dès le dimanche euh, 27 février à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Vous savez, il y a huit points de passage le, le, le long des frontières ukrainiennes sur une distance absolument gigantesque. En fait, on a, on a un afflux massif de réfugiés. C'est la première fois que l'on voit autant de réfugiés en aussi peu de temps en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un afflux absolument massif et sur une distance qui est très étendue. Donc, les défis logistiques sont immenses.
0: Alors, vous avez trois personnes sur place. Concrètement, qu'est-ce qu'elles essayent de faire de, de préparer une sorte de, de base d'accueil Alors, ces trois
2: personnes ont pris des, des contacts, ont pu voir quels étaient les, les besoins sur place. Donc, nous avons maintenant une base d'accueil qui est installée à l'un des points de passage entre l'Ukraine et la Pologne. Nous allons envoyer d'autres équipes sur place. Mais en fait, ce qui est absolument magnifique, c'est que sur place, des milliers de bénévoles sont déjà à l'œuvre pour aider les, les, les Ukrainiens qui arrivent. Donc, une partie importante de notre mission va être la coordination de ces bénévoles et d'assurer la logistique. En fait, les besoins matériels sont absolument colossaux. Et il y a des vraies difficultés logistiques. Donc, nous, notre, une de nos expertises est précisément d'organiser les distributions de matériel, les kits de première nécessité, les kits d'urgence, les couvertures, s'assurer que chaque famille ait de quoi manger et boire. Et donc, on fait ça en collaboration très étroite avec les bénévoles qui sont sur place. Euh, la question étant de savoir combien de temps vont pouvoir tenir ces bénévoles, en fait, puisque ce sont des gens comme, euh, comme, comme, voilà, comme, comme tout le monde qui ont laissé leur travail pendant quelques jours en prenant des jours de congé pour se mettre au service. Donc, on se demande aussi combien de temps ces bénévoles vont pouvoir tenir.
0: Du point de vue concret, sur quel euh, site vous êtes euh, en train de déployer cette base d'accueil Alors, on est sur un, un
2: petit village dans le nord, le long de, au, au nord de la frontière entre l'Ukraine et la, la Pologne. Euh, un, 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 village qui, euh, un petit village de 500 habitants, mais qui, vous l'imaginez bien, a été absolument débordé par un afflux de milliers, de milliers, de milliers de personnes. Donc, toutes les infrastructures sur place sont absolument débordées. Et donc, on travaille en étroite collaboration avec les équipes de ce village, les bénévoles, pour vraiment organiser quelque chose, organiser des, des, des camps d'accueil, parce qu'on pense évidemment que cette situation, malheureusement, va durer va durer très longtemps. Donc, il faut, il faut pouvoir s'équiper pour tenir.
0: Et ce qu'on peut imaginer, c'est que les gens qui vont arriver maintenant seront peut-être en, en moins bon état que ceux qui sont arrivés jusqu'ici
2: alors c'est très probable. D'abord, il euh, faut savoir que dans le l'Est de l'Ukraine a déjà été touché par une crise humanitaire hein. depuis euh, depuis 2014. L'Est de l'Ukraine est en situation de crise humanitaire. Donc on voit des personnes qui arrivent, qui sont déjà extrêmement affaiblies, euh, qui n'ont rien, et qui, bon, tout simplement parce qu'elles n'avaient déjà plus grand chose au moment de partir, et évidemment étant partie dans la précipitation, arrivent avec simplement les, les vêtements qu'ils ont sur eux. Donc on a des personnes qui sont extrêmement fragilisées. Donc on fait aussi des, un premier diagnostic médical pour orienter les personnes ensuite vers les bonnes structures de soins en fonction des, des pathologies que l'on rencontre.
0: Alors concrètement, si on souhaite participer à votre effort de mise en place de cette base d'accueil euh, au nord de la Pologne ou de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, qu'est-ce qu'on peut faire
2: alors le la première chose que vous pouvez faire c'est vous rendre sur notre site internet meder.org vous aurez déjà des nouvelles actualisées en permanence de nos opérations, de savoir un petit peu comment ça se passe sur place. Alors ensuite, nous avons besoin de dons pour pouvoir acheter ce, ce matériel et qui va être ensuite distribué sur place. Et puis, et puis bien évidemment, si chacun le, le souhaite, vous pouvez prier pour, prier pour ces personnes, prier pour nos équipes. Le choc est, le choc est rude pour, pour, pour tout le monde, c'est un, un immense travail. J'ai une autre responsable d'équipe au téléphone hier qui, depuis une semaine, je crois, avait dormi cinq ou six heures. Tout le monde est épuisé, mais il faut, il faut tenir. Donc, on a, on a besoin de la prière.
0: Est-ce que vous envisagez d'augmenter la capacité de cette équipe
2: oui, oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes en, en, en cours de, de mobilisation de, de nos équipes. On fait appel à nos, des personnes qui ont travaillé chez nous dans le, dans le passé. Enfin, vraiment, on essaye voilà, de, de mobiliser l'équipe et aussi une équipe pluridisciplinaire on se rend compte que les, les besoins de, de soutien psychologique sont aussi très importants. Donc, on va faire appel à des, des experts avec lesquels on a l'habitude de travailler pour apporter
0: du soutien psychologique. Jean-Bernard Palté, merci beaucoup de nous avoir rejoints quelques instants ce matin pour parler de ce que votre ONG, MEDER, met en place face à la guerre en Ukraine. Bonne journée à vous. Merci. Alors, avant de passer aux trois autres ONG ou associations, nous vous proposons un peu de musique.
3: Fighting for another breath, searching for the strength to lift your legs another step. Wounded by the past, how long?
0: Alors vous écoutez un air d'actu sur Radio Air, c'était Unspoken, euh, le groupe donc, et puis le titre « Help is on the way ». Alors Régis Roulet, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans ce studio. Vous êtes vous-même chargé de projet à ACP, l'Action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse, une ONG qui a son bureau suisse à Bienne. Qu'est-ce que vous-même vous mettez en place comme ONG pour aider dans cette crise humanitaire Bonjour. L'ACP la est une
3: organisation allemande au départ qui a des bureaux dans plusieurs pays, notamment l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie, l'Italie et la Suisse. Et puis chacun de ces pays à des projets, gère ses propres projets. Et nous avons des projets un petit peu partout en Ukraine et autour de l'Ukraine. Donc
0: dans les pays limitrophes, Tout à, à fait. la fois Pologne. Et puis de manière plus spécifique, vous êtes actif vous-même en tant que bureau suisse en Moldavie. C'est exact. On travaille depuis de très nombreuses
3: années avec des partenaires locaux en Moldavie. Ce sont des gens absolument extraordinaires qui ont un cœur gigantesque et qui, euh, ont pris eux-mêmes l'initiative d'accueillir des réfugiés chez eux, en particulier donc, du côté de Saratagalbena, qui est un petit village au euh, sud, à 70 km de la capitale Chisinau. Qui, euh, accueille, euh, qui a une grande église, qui a un centre d'accueil pour personnes handicapées, un foyer de personnes âgées, euh, toutes sortes de programmes sur place. Et ils ont décidé d'accueillir des réfugiés, donc ils sont allés les chercher eux-mêmes avec leur propre camion, leur propre bus, ils sont allés les chercher à la frontière et ils les ont ramenés à Sarateguelbena où ils les accueillent, ils les nourrissent et ils les logent.
0: Donc vous-même, ce qui est intéressant, c'est que votre ONG est déjà, depuis passablement d'années, active sur le terrain, a toutes sortes de contacts déjà en place. Et finalement, vous répondez aux demandes de ces gens qui, quelque part, accueillent eux-mêmes des réfugiés.
3: C'est vraiment comme ça qu'ACP travaille un petit peu à travers le monde entier. C'est-à-dire que euh, nos équipes, en fait, euh, sont limitées un petit peu au bureau européen. Et puis, euh, nous travaillons avec des partenaires qui sont des gens du cru, qui connaissent la langue, qui connaissent la culture et puis euh, qui ont été éprouvés à travers le temps.
0: Alors, Régis Roulette, du point de vue concret, qu'est-ce que votre ONG aimerait recevoir outre des dons, hein, bien entendu Mais vous avez aussi euh, des possibilités plus pratiques
3: oui, alors, nous avons euh, ici en Suisse euh, 23 centres de collecte qui sont répartis à travers toute la suite. Cette liste, elle est, elle est disponible, sur, disponible sur notre site, site internet, oui, tout à oui. fait. Et puis, euh, donc, plusieurs en Suisse romande aussi, un à Gier, un à euh, Genève, un à Vevey, et il y en a encore euh, un du côté d'Avanche, plus d'autres qui sont temporaires. On travaille aussi avec des partenaires euh, comme notamment l'Escala Saint-Pré, euh, donc, les gens peuvent amener du matériel. Alors, on a un problème, c'est que nos centres, actuellement, ils sont pleins. Parce qu'on a eu un élan de solidarité phénoménal. La population suisse a vraiment répondu de façon euh, assez extraordinaire. Et on ne prend plus d'habits, parce qu'on en a trop, et puis on, on, on doit mettre la priorité ailleurs, actuellement. Et donc, nous récoltons surtout de la nourriture, qu'on va dire, sèche, ou de la nourriture qu'on peut, euh, qu peut stocker, comme des pâtes, du riz, ou des boîtes de conserve et puis des articles d'hygiène, donc euh, hygiène intime, savon, euh, shampoing, euh, hygiène pour bébé, couche-culotte et puis de la litterie en particulier. On a installé des centaines de lits, de lits de camp, de lits genre
0: PC, protection civile euh, en Moldavie. Alors, et bien, il faut les équiper, ces lits. Voilà. Ce qui est important de dire, hein, vous me le disiez en préparant cette émission, c'est que finalement, en Moldavie, actuellement, les prix ont passablement augmenté. Donc, vous dérogez un peu à ce que vous faites d'ordinaire en achetant pas mal de produits sur place, vous préférez cette fois-ci les importer depuis l'Europe occidentale.
3: Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est effectivement la donne. C'est-à-dire que les prix ont augmenté, j'ai encore vérifié hier, les prix ont doublé. Le, le prix de la nourriture a doublé en Moldavie, mais surtout il n'y a plus rien. Euh, la Moldavie reste un pays pauvre et il n'y a plus rien et euh, avec un afflux massif de réfugiés, donc on était jeudi dernier, on était à 46 000 réfugiés sur sol Moldave et tout était plein. Les salles de gym étaient pleines, les salles de concert étaient pleines, les églises étaient pleines, tout était absolument plein. On a reçu une information qu'il y avait une organisation d'église, une fédération d'église qui allait aussi ouvrir ses portes, qui permettait euh, d'augmenter la capacité d'accueil en Moldavie de 10 000 personnes. Mais c'est aussi la possibilité pour les, les personnes vivant en Suisse d'aider autrement que financièrement, c'est-à-dire en amenant euh, du matériel
0: euh, physique. Alors, euh, Régis Roulet, on rappelle juste que vous travaillez pour, vous êtes le chef de projet en Suisse romande d'un d'ACP, l'action chrétienne, l'action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse. Juste en, en un mot, le, le site internet sur lequel on peut vous retrouver
3: euh, 3 fois W,
0: A, C, P, trait ch.org. Merci beaucoup. On a aussi euh, ce matin euh, en ligne Eric Famater. Vous êtes le représentant de la mission chrétienne pour les pays de l'Est. Vous êtes son représentant en Suisse romande. Alors vous aussi, vous travaillez avec de nombreux pays de l'Est depuis longtemps. Vous avez aussi des liens étroits, notamment avec la Moldavie et la Roumanie. Qu'est-ce que vous faites sur place
4: ben, D'abord, bonjour à tous. Euh, J'aimerais aussi remercier Radio Air pour nous avoir invités à parler de l'Ukraine et aussi de toutes ces initiatives de solidarité envers l'Ukraine. Euh, en quelques mots, la, la mission chrétienne pour les pays de l'Est, elle est active en Ukraine, en Moldavie, en Biélorussie et en Roumanie depuis 30 ans. On collabore avec les offices sociaux et les églises sur place. Euh, en Ukraine et en Moldavie et en Biélorussie, on distribue une aide d'urgence avec des vêtements, des chaussures, des couvertures, des draps, des linges. Au début de l'hiver, on a apporter une aide en combustible de chauffage et environ 400 tonnes de pommes de terre. Nous achetons sur place la nourriture sous forme de denrées de Aujourd base. Aujourd'hui, si je
0: peux me permettre, excusez-moi eric si je peux me permettre, du point de vue concret, qu'est-ce que vous aimeriez comme, comme appui Vous êtes à la recherche de vêtements, de chaussures, de matériel euh, d'hygiène, de nourriture diverse
4: Oui, alors pour nous, c'est naturellement, c'est de pouvoir acheter la nourriture sur place, donc il faut des finances pour la nourriture. Voilà, il faut des dons, d'accord et puis, les vêtements également.
0: Donc, les vêtements, là, si jamais on peut euh, les amener… Les vêtements,
4: nous avons des dépôts dans, dans toute la Suisse romande. Vous avez sur une page Internet, que vous pouvez aller voir sur www.osmission.ch, vous tapez sur « Ukraine », vous savez comment vous pouvez aider l'Ukraine avec les vêtements, par exemple, ou au niveau des finances donc, euh, on travaille également avec l'ESCAL.
0: Donc, l'ESCAL, c'est un vestiaire, hein, une boutique de seconde main à Saint-Pré, dont on va parler tout de suite. Euh, Eric, Famater, vous avez quelque chose d'un peu original dans votre action, c'est que vous êtes en lien aussi avec une université, c'est ça, une université chrétienne
4: Oui, on a une université chrétienne à Chisinau, en Moldavie, et ils nous ont dit qu'en qu l'espace d'un jour, ils ont eu 35 000 réfugiés, qui sont arrivés, ça, c'est immense. Et il y a vraiment une immense solidarité qui est, qui est présente sur place. Et, et ça, que,
0: quels sont les liens que vous mettez en place avec cette université en Moldavie pour justement aider euh, au soutien et à l'appui de ces réfugiés
4: Alors, on a par exemple utilisé des infrastructures qui étaient utilisées pour les camps de vacances. On les a transformées pour s'utiliser les... pour l'aide aux réfugiés, pour accueillir des réfugiés sur place mais actuellement tous les lieux qui peuvent être disposés pour aider les réfugiés sont, sont utilisés pour cela. Pour le moment, c'est surtout la nourriture qui manque et je confirme que les prix de, de la nourriture ont énormément augmenté. Maintenant, j'aimerais pas passer sous silence que pour nous, l'Ukraine où on est présent depuis maintenant depuis le début de la guerre en 2014, c'est c'est là je pense le, le plus important pour nous ce qui se passe actuellement, c'est cette base que nous sommes en mettre en en route euh, juste à la frontière entre euh, la Hongrie et l'Ukraine.
0: Donc là, vous avez un nouveau projet entre la Hongrie et l'Ukraine. Vous essayez de développer euh, vos contacts avec des locaux pour euh, encourager, euh, appuyer l'aide qu'ils apportent aux réfugiés.
4: Oui, alors c'est simple qu'au début, on, avait une, on a une base, enfin toujours cette base à l'est de l'Ukraine, à 3 heures de Donetsk. Mais ça devient de plus en plus difficile sur place. C'est de plus en plus dangereux. Il y aura de plus en plus de bombardements. Ça va rendre beaucoup plus difficile l'arrivée, euh, la distribution de, de biens alimentaires. Donc, on a ouvert cette base justement euh, tout proche de la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie.
0: D'accord. Et ça, c'est encore des projets, bien entendu, qui doivent se développer ces prochains temps.
4: Non, c'est c'est déjà, 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 déjà en route. route. C oui, oui, c'est c'est déjà. Je pense que ça doit être fonctionnel parce que les infrastructures, les infrastructures sont déjà sur place. Oui,
0: bon, on peut peut-être juste parler euh, ou souligner et vous remercier aussi pour ça, c'est que vous étiez en arrêt Covid ces derniers jours et que vous reprenez aujourd'hui. Donc euh, voilà, la situation n'est pas très, très évidente au niveau de l'information, mais on aura sûrement l'occasion euh, de vous retrouver, Eric Famater. Je rappelle donc que vous êtes le chargé euh, de projet de la mission chrétienne dans les pays de l'Est. Si on veut juste retrouver votre site, indiquez-nous son, son nom.
4: Donc www.auspicion.ch, puis vous tapez sur Ukraine. Vous pouvez aussi appeler notre bureau à VORB au 031 838 12 22.
0: Merci beaucoup. Joël Valiton, vous êtes notre dernier intervenant aujourd'hui. Vous êtes le directeur de l'ESCAL à Saint-Pré, donc une association qui collecte et revend ou, ou retransmet, non pas revend je crois. Il y a de la vente, oui. <rire> oui, il y a de la vente, vous vous vendez du matériel de seconde main, donc à Saint-Pré même, mais vous faites aussi toute une série de collectes d'habits et que vous envoyez dans les pays de l'Est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant que la guerre en Ukraine n'éclate, vous étiez déjà en contact avec ce pays. Alors racontez-nous.
5: Oui, alors euh, bonjour à tous aussi. Je suis très heureux de pouvoir être sur les ondes de Radio Air ce matin. Alors euh, oui, on était en contact avec euh, MCE, par exemple, pour euh, l'Ukraine. Donc euh, nous, généralement, ce qui se passe euh, en tant qu'association, nous préparons euh, un camion tous les trois mois, grosso modo, un camion d'environ de 15 tonnes qui part pour des projets que nous avons avec nos partenaires, comme ACP aussi, et puis, ben, ces projets nous mènent à différents endroits. Et puis là, en fin d'année, c'est vrai que j'avais à cœur l'Ukraine et je me suis approché d'Éric pour lui dire est-ce que par hasard, il y aurait un camion qui pourrait partir assez rapidement Et c'était le cas. On a pu faire partir un camion pour l'Ukraine le 15 février, juste avant le début des conflits. Et pour nous, ben, c'était vraiment... Un heureux hasard, mais en fait un hasard de Dieu, comme on dit. Une préparation qui a pu vraiment aboutir juste avant ces, ces événements-là.
0: Alors, est-ce qu'il est possible, si on veut justement participer à cet élan de solidarité à l'endroit de l'Ukraine, si on souhaite amener des vêtements ou des chaussures quelque part Est-ce qu'on peut vous les amener à l'escale à Saint-Pré ces jours prochains
5: Alors, tout à fait, oui. Nous sommes ouverts du mardi au samedi. Pour regarder peut-être nos horaires sur le site, mais vous avez vraiment une possibilité d'amener tous les jours de la marchandise, que ce soit des habits, des chaussures, des sacs de couchage, des, 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 du matériel électroménager ou autre, on, on, on récupère tout.
0: Et vous envisagez prochainement, euh, ou le plus rapidement possible, d'envoyer un camion dans les pays limitrophes pour quelque part euh, encourager et accueillir ces réfugiés qui arrivent de l'Ukraine
5: Tout à fait. Là, on a des projets en cours avec aussi la Pologne. Nous, on est en train de regarder avec un de nos partenaires en Pologne. Il est vraiment sous, sous l'eau parce que beaucoup de réfugiés arrivent en ce moment et c'est très compliqué pour eux de gérer la situation. On n'a pas encore décidé, mais le camion devrait partir courant en mai, début juin. Tout dépend aussi à quelle vitesse on arrive à trier avec nos bénévoles. On est toute une grande équipe, on est 107 bénévoles mais ça représente beaucoup de travail aussi pour préparer cette marchandise.
0: Merci beaucoup, hein, vous êtes resté là. Merci beaucoup, Jean-Bernard Paltet, d'être resté aussi sur ce lien Zoom. Il nous reste quelques instants. Est-ce que, bon, on assiste à une mobilisation extraordinaire et c'est vraiment à, à saluer, ça montre voilà la, la vitalité de, de nos pays en matière de, de solidarité, mais est-ce que concrètement, il y aurait quand même quelques conseils à donner, Régis Roulet, est-ce que vous avez une idée par rapport à cela De ce qu'il faut faire ou oui, pas faire, Oui, voilà, disons. de ce qu'il faut faire et pas faire dans un contexte comme ça, où finalement, l'initiative individuelle est passablement sollicitée via les médias, il y a beaucoup d'émotions. Est-ce qu'il voilà, y aurait des, des conseils ou des choses à, à dire par rapport à cela bah, Disons, il faut déjà... Euh... Faire les choses,
3: c'est bien de passer par les organisations qui existent, qui ont des partenaires sur le terrain, qui savent ce qu'elles font. Et puis, euh, juste pas donner pour donner. C'est-à-dire qu'il y a quand même euh, passablement de choses qui se passent. Euh, euh, dès qu'il y a des conflits, il y a parfois... Euh, un petit peu de business là, autour de, de, de la crise. Et il y a des gens qui profitent de ces situations pour s'en mettre plein les poches, euh, au détriment évidemment de ceux qui en ont réellement besoin. Donc déjà, travailler avec des organisations que les gens connaissent. Donc ça, c'est un
0: conseil que vous donneriez finalement. Ces ONG qui, depuis longtemps, ont des contacts sur place, ça vaut la peine en tout cas de trouver conseil auprès d'elles. Absolument. Éric oui. Famater, c'est aussi un avis que vous partagez oui, moi... Alors, si quelqu'un souhaitait partir pour l'Ukraine aujourd'hui ou demain, ou pour euh, les pays limitrophes, ça vaudrait peut-être la peine de prendre contact avec votre ONG et de voir un petit peu comment faire les choses au mieux
4: Alors, nous, on ne va pas envoyer des gens directement depuis la Suisse sur place là-bas. On va travailler avec les gens locaux directement. Mais si quelqu'un veut organiser une aide humanitaire pour l'Ukraine, il doit se poser la question, est-ce que c'est possible de l'acheminer Qui va faire le transport et puis, qui va être responsable de la distribution sur place Dans la phase actuelle, on conseille plutôt d'aider avec les finances, puis de travailler avec des organisations connues qui sont déjà sur place.
0: Jean-Bernard Paltet, vous partagez aussi cette, euh, ces conseils vous en auriez d'autres à proposer
2: Alors, Je suis tout à fait d'accord. Euh, on est quand même dans un environnement qui est très complexe. Euh, donc effectivement, je crois qu'il faut, il faut surtout pas essayer de, de, de partir à l'aventure tout seul, mais vraiment passer par, euh, passer par les ONG. Et, et surtout, euh, comme je disais tout à l'heure, ça va être très long. C'est une crise qui va durer longtemps. Et, et là, moi, c'est voilà, j'appelle vraiment à chacun à rester, à rester vigilant et à ne pas euh, ne, ne pas tomber dans cette espèce de routine de la catastrophe, mais vraiment de, de, de rester euh, le cœur en alerte euh, pendant tout le temps que durera cette crise et ça va être long.
0: Alors, Joël Valiton, Éric Famater et Régis Roulet, Jean-Bernard Palté aussi, merci de nous avoir rejoints pour parler dans cette émission spéciale ce matin de vos engagements pour aider ce 1,5 million de personnes qui fuient la guerre en Ukraine. Alors, dès que nous le pourrons, un article sera mis en ligne sur le site radio d'union airch avec le podcast de l'émission bien entendu, et cet article vous permettra de retrouver tous les liens des ONG dans nos avons parlé ce matin. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir rejoints. Merci. merci, merci Radio Air. Bonne journée à tous. Voilà une excellente journée, excellente suite de journée aussi à chacune et à chacun de nos auditeurs. On se retrouve demain peut-être à nouveau pour une émission en lien avec l'Ukraine. Un heure d'actu avec Serge Carrel.